0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. srpna.
1: Míty o financích Vatikánu uvádí na pravou míru právník svatého stolce Jeffrey Lena.
0: Apoštolský nuncius Úrady OSN upozorňuje na vracející se potravinovou krizi.
1: A na závěr další pokračování z cyklu o poutích a putováních od Václavy Benešové.
0: Hezký poslech vám přeji
1: Jina Gruberová a Milan gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Manival zcela neutralizoval mýty, které se nakupily kolem vatikánského finančnictví. Konstatoval Jeffrey Lena právník ze Spojených států, který zastupuje apoštolský stolec v různých mezinárodních záležitostech. Vystupoval mimo jiné také na procesu ve Wisconsinu, kde byl žalován papež za údajné krytí kněží, kteří spáchali sexuální delikty. Proces byl jak známo ukončen a archivován jako neopodstatněný. Tento americký advokát se podílí také na zavádění mezinárodních předpisů proti praní špinavých peněz do peněžního sektoru městského státu Vatikán. V rozhovoru pro internetový deník Vatican Insider americký právník odpovídal na otázky týkající se reakcí na zprávu tzv. manivalu, tedy evropské instituce dohlížející na chod finančního sektoru. Poukázal přitom na některé hypotézy, které byly v médiích podány jako fakta. Například není pravdou, že ve vatikánské bance měli svá konta firma Finmechanica podezřelá z korupce. Není pravdou ani to, že Vatikánský institut pro náboženská díla, tedy Vatikánská banka, užívá anonymní konta. Není také pravdou, že předpisy, ke kterým je ve finančním sektoru zavazován Vatikán, jsou odlišné od těch, které zavazují jiné země či mezinárodní subjekty. V souvislosti s rozšířeným míněním o neprůhlednosti a korupci panující ve Vatikánu připomněl Jeffrey Léna, že právě tyto námitky vyvrací nedávná zpráva Manivalu. Experti z Rady Evropy totiž vyhodnotili spolupráci s Vatikánem pozitivně a dokonce přímo prohlásili, že ve Vatikánu neexistují důvody ke korupci. Pokud jde o tzv. praní špinavých peněz, upozornil americký právník na to, že takovýto jev se může vyskytnout v každé instituci. A proto je důležité rozlišovat mezi tím, zda je instituce obětí takovéto operace a nebo je do ní zapletena. Manival vyhodnotil vatikánský finanční systém jako potenciálně povolný na takovéto operace, což bylo v médiích prezentováno téměř jako podezření z toho, že tam dochází k praní peněz. Avšak stupnice hodnocení finančních systémů, kterou používá Manival, je širší a obsahuje také označení vysoce rizikový. Ten byl například připsán Japonsku, Velké Británii, Austrálii či Itálii. Stačí proto jen pozorně číst zprávy Manivalu. Tak se lze nejlépe dovědět, ve kterých zemích existuje vysoké riziko praní špinavých peněz spojené s vážným problémem organizované kriminality. Vatikán mezi nimi nefiguruje.
1: Ženeva. V mezinárodním společenství narůstá obava z možné potravinové krize. Mohou ji zapříčinit sucha ve Spojených státech amerických, nejhorší za posledních 60 let. Představitelé členských zemí G20 plánují na 27. srpna setkání, v jehož rámci zváží vyhlášení Světové konference o potravinové krizi. Pro Vatikánský rozhlas hovoří stálý pozorovatel Svatého stolce při Radě OSN pro lidská práva, arcibiskup Silvano Tomázi.
0: Statistiky jsou velmi vážné uvádějí alarmující počet 170 milionů podvyživených dětí v Jemenu, Somálsku, Jižním Soudánu a dalších oblastech. Organizace Spojených národů by na řešení naléhavých situací potřebovala 8 milionů dolarů, zatímco má k dispozici méně než polovinu. Problém potravinové krize trvá a nyní se komplikuje dlouhodobým suchem ve Spojených státech Austrálii a Rusku. Ceny amerických obilovin, soj a kukuřice se kvůli neúrodě v červenci zvedly o téměř 20 v porovnání s předchozím měsícem. Nárůst cen může vést k sociálním nepokojům, které jsme zažili před pěti lety ve 30 zemích, od Bangladéše po Haiti. Je tedy nutné dobře zvážit, jaké důsledky může nynější stav přinést.
1: Globální politikou potravinového zásobování by se měly zabývat zástupci nejvyspělejších světových ekonomik. Jak je však možné, že se dnešní svět stále potýká s nedostatkem potravin? Pokračuje monsignor Tomázy.
0: Sucho je samozřejmě jen jednou z příčin. Velká část zemědělských produktů, kukuřice, řepa i cukrová třtina, se totiž využívá k výrobě biopaliv. Je tudíž třeba nalézt rovnováhu mezi nároky životního prostředí a potřebnou redukcí emisí oxidu uhličitého a potravinovou prioritou. Jídlo je základní podmínkou života. Navíc musí globální potravinová politika přihlédnout ke spekulacím na tomto trhu. Sociální nauka církve a svatý oteze zdůraznují právo na výživu a na zásobování vodou, které se úzce váží k právu na život. S těmito komoditami si nelze zahrávat či na ně aplikovat výlučně tržní měřítka. Je zapotřebí jejich rovnovážnější distribuce.
1: Zdůrazňuje stálý pozorovatel svatého stolce ze ženevského sídla Organizace spojených národů.
0: Itálie. Muž neobyčejné síly a odvahy. Těmito přívlastky připomíná měsíčník Italské federace židovských obcí kardinála Delacosta půl století od jeho úmrtí. Mnozí vděčí za svůj život právě florenskému arcibiskupovi, této asketické až mystické postavě, která se nepodala lichotkám ani nezalekla ohrožení, uvádí šéf-redaktor židovského periodika Guido Vitále. Kardinál Dalla Costa působil na florenském arcibiskupském stolci v letech 1932 až 1961. Ve shodě s piem 11. zastával pramálu diplomatickou linii opozice vůči fašismu. Když tento papež v květnu 1938 při Hitlerově návštěvě Itálie zavřel bránu vatikánských muzeí a odjel na několik dní do letní rezidence v Castel Gandolfo, florenský kardinál se zachoval ještě výmluvněji. Při slavnostním vjezdu Mussoliniho a jeho vzácného hosta na florenské náměstí Piazza San Giovanni zůstalo arcibiskupství jediným neosvětleným palácem se zavřenými okenicemi.
1: To, co následovalo v letech nacistické okupace, je dnes dobře známé, pokračuje časopis italských židovských obcí. Kardinál Dalla Costa nejenom veřejně apeloval na pomoc pro následovaným židům, níbrž otevřel dveře arcibiskupství a organizoval konkrétní záchranou síť. Zachovejme veškerá ochraná opatření, avšak neberme na sebe vinu hořkého odmítnutí těch, kteří trpí nevyslovitelným soužením lidí bez přístřeší. Vyzýval italský kardinál své věřící dva týdny po vylodění spojenců a následných protižidovských razích. Ve svých dalších válečných promluvách neváhal pranířovat udavačství a bezpráví státního zřízení. Pokud se strážci zákona staví mimo jakoukoliv legalitu, výsledek bude vždy a nevyhnutelně katastrofální, řekl na den 43. roku kardinál Elia Dalla Costa jehož připomíná měsíčník Italské židovské federace.
0: Konec zpráv
1: O poutích a putování
2: Česká zastavení ve svaté zemi
0: Připravila a hovoří Václava Benešová
2: Vážení posluchači a poutníci, v předchozích pořadech jsme velmi často zmiňovali jména našich kněží, kteří působili ve svaté zemi. Ať to byl Antonín Bartoš, Hermes Kohout, Josef Koutný či další. Jejich jména dnes již jen málo napoví, ale přesto by neměla zůstat zapomenuta. Bez těchto služebníků božích by se možná nekonali v jehlasné lidové poutě do svaté země, Možná by ani nevznikla naše Smírná na Olivové hoře v Jeruzalémě, možná by jméno naší vlasti nebylo v křesťanských kruzích ve svaté zemi známé a takových možná bychom našli jistě více. Pojďme si postupně představit jednotlivé osobnosti a sledujme jejich osudy. Zkusme poskládat střípky jejich života, který zasvětili službě bohu i poutníkům, kteří přicházeli do svaté země, tak i jí samotné. Nejprve bych ráda zmínila monsignora Antonína Bartoše, moravského kněze. Jehož jméno je nerozlučně spjato se spolkem poutníků diecezí moravských do svaté země a vybudováním Cyrilometodějské smírné kaple na Olivové hoře v Jeruzalémě. Narodil se roku 1876 v Židenicích. Roku 1895 absolvoval gymnázium v Brně a poté studoval bohosloví. Knižské svěcení přijal o čtyři roky později. Jeho nejplodnější léta byla mezi roky 1905 až 1937, kdy neúnovně organizoval poutě do svaté země stál u zrodu spolků poutníků diecézí moravských do svaté země, který byl později přejmenován na palestinský spolek a vykonával v něm postupně několik funkcí i jeho předsedu. Nákladem spolku vycházela drobnější díla o svaté zemi, včetně časopisu Poutník Jeruzalemský, který pravidelně informoval o dění v tehdejší Palestině i svatých místech, a Antonín Bartoš byl jejich hlavním pisatelem a redaktorem. V roce 1907 se stal jedním z prvních členů profesorského sboru na státní reálce v Brně, dnes Gymnáziu v Brně Židenicích, kde působil jako profesor náboženství 30 let. Byl průkopníkem a významným činitelem sociální péče o studenty a na podporovací fond přispíval každoročně vysokými částkami. Byl jmenován papežským prelátem a komturem řádu božího hrobu v Jeruzalémě. Byl i členem Bankovní rady Národní banky v Praze a místopředsedou Cyrilometodějské občanské záložny v Brně. Když Jeruzalémský latinský patriarcha vyslovil přání, aby Čechoslováci věnovali sochy svatých Cyrila a Metoděje, byl to právě Antonín Bartoš, který v roce 1937 zrealizoval jejich předání. Sochy jsou dodnes umístěny v kostele latinského patriarchátu v Jeruzalémě. Z cest a poutí do svaté země nashromáždil cenný písemný i hmotný materiál, který uložil do Biblického muzea v Brně, slavnostně otevřeného v roce 1938. Muzeum bylo ale v roce 1950 zrušeno a jeho sbírky přešly do zprávy Moravského muzea. Byl rovněž iniciátorem a hlavním organizátorem vybudování Československé Cyrilometodějské smírné kaple na Olivové hoře v Jeruzalemě. Ta byla vysvěcena v létě roku 1935 a v následujících letech rozšířena o malý hospic pro poutníky. Spolu se založením Biblického muzea byla jeho životním dílem. Svůj životní úkol dokončil. Zemřel 6. července roku 1939, tedy pouhé dva roky po dostavbě kaple a byl pohřben v Křižanově. Monsignor Antonín Bartoš toužil téměř 20 let potom, aby Čechoslováci měli ve svaté zemi vlastní kapliči či kostel. Ale jistě netušil, že naše smírná kaple jednou nebude kaplí s hospicem, ale rezidencí apoštolského delegáta a možná i místem, které by pro náš národ téměř upadlo v zapomnění, kdyby jeho slávu nevzkřísilo setkání samotné hlavy katolické církve s ekumenickým patriarchou. Rozločme se dnes slovy Antonína Bartoše z roku 1936, který mi uvažoval o budoucnosti cyrilometodějské smírné kaple. Pevně a s důvěrou očekáváme, že láska dokončí, dobuduje dílo Cyrilometodějskou smírnou kapli v Jeruzalémě. Úkol její je v přítomné době nejvýš časový, ale není malý. Směřovat je božského vykupitele na místě jeho smrtelné úzkosti na přímluvu slovanských apoštolů, svatých Cyrila a Metoděje, za urážky a bolesti způsobené naším národem, způsobené Slovany. Snad v budoucnu přistoupí ještě jiné úkoly, ale to řešití bude teprve budoucnost. Od mikrofonu se s vámi loučí Václava Benešova.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.